0: 大家好，欢迎收听这一期的奇妙电台，我是张鹏。大家好，我是贾老板。很久没有和贾老板一块录音了。对,对,对，嗯、<笑>其实之前呢，在很久很久以前，我们就是挖了一个坑。对，啊，就是打算要录一录一些老科幻。对，嗯。然后后来割了。<笑><笑>对。然后有一天我就想起一个片就是施瓦辛格主演的《全面回忆》嗯，我觉得这个片子可以和贾老板一块来录一录。九九零年吧，是吧？对，九零年的对。老电影了。嗯。然后呢？当时张本跟我说：“说你去看一下这个《全面回忆》。”我说：“是谁什么片子？”他大概给我形容一下情节，啊、然后对，然后跟我说了一下这个演员。我说：“我应该看过呀、啊，怎么对这个片子一点都没有印象呢？”<笑>然后最后我在呃这个爱奇艺上搜到这电影之后，打开一看，我说：“我操，这不就是《宇宙威龙》？对对对，那段时间就是这个片子，就是、嗯、就是被翻译成《宇宙威龙》嗯。而这个片子这个艺名、嗯，我感觉就是好像是从香港。”那儿有可能翻过来的，有可能，可能因为他们那边特别爱起什么威龙、铁甲威龙，对，铁甲、呃、宇宙战警，对对对，宇宙威龙，就那一阵儿，在我小很小很小很小的时候，当时还是这个录像带时代和最开始的 VCD 的时代，嗯嗯嗯、然后当时所什么威龙什么威龙这种电影特别多，没错没错，而且都是直接拿到这个香港的这个译名就直接过来，可以，因为它是翻录的嘛，是盗版的嘛，是，是是对，所以。你说《宇宙威龙》，我肯定有印象；<笑>你说前面回忆，我一点印象都没有。你不说这个，我都想不起来还有《宇宙威》《宇宙威龙》这个名字了。对对对，然后这个片子其实是，是我,我个人觉得是对我，呃，从小这个观影的这个记忆留下的这个印象，算是非常非常深的一个电影。嗯、对我当时这个片子也是属于，嗯，那段时间应该是九十年代看的这个片子，录像带、录像这个 VCD 的时代看的。嗯当时对施瓦辛格是特别的热爱，嗯，这个片子呢也是早期施瓦辛格的片子里面我相当喜欢的一部。对对，然后在在那个年代，施瓦辛格应该应该算是如日中天吧，应该算是这个对对对就是现在是，炙手可热，绝对是。嗯、然后然后用他因为这个长得又人高马大是啊、嗯，然后又是肌肉男的这个形象，同时又有他这种标志性的演技，那就是没有演技，<笑>然后这个憨笑，<笑>对就是。不管什么就是呵呵呵这样的，不需要不需要不需要眼镜，肌肉一亮，他什么都搞定了。对对对对当时就喜欢看他亮肌肉，而且当时他也是一个动作明星嘛。是的，但是你现在回回想起来，就是回看的时候，你觉得当时在香港五指还没有全面进入到好莱坞之前，美国人拍这个动作片实在是，这个动作场景实在是让人不敢恭维。但是小的时候看的特别带劲，对啊对啊，真带劲，拳拳到肉也挺爽的。对，然后感觉一个肌肉壮汉。人挡杀人，佛挡杀佛，一路大杀四方这。这点对对对对，这个片子其实主要设定呢，就是设定在这个未来社会，嗯，呃，就是人类已经可以殖民或者说移民到其他的星球上去了，是的，比如说火星啊、土星啊这些星球、嗯。然后这个片子里边描述的这施瓦辛格，他一出来场景是他在地球这个社会，嗯，在那个时候地球的这个社会，呃，从他的片中反映出的风貌和社会结构来说，应该是我觉得。还是一个比较富足的社会，对，是的，嗯啊、而且就是这个工业化文明已经算是比较高了。高了对、嗯，你可以看到它里边的这个建筑物啊，全完全都是那种，呃，钢筋混凝土、玻璃，然后这种平地而起的那种啊，这种建筑结构对对。对。然后呢，这个即便是像施瓦辛格作为片中主人公，即便是做着这种蓝领的工作，他是建筑工人嘛，嗯、拿了一个像冲击钻一样的东西，然后在每天在工地上干活是是是，是，但是仍然能过得起比较。可以说是富体面的生,生活，哎，小康生活没问题。对，对所以而这个片子需要提一点，就是他这个片子里边的这个建筑物其实是可以找到实际的，就是他就是在实景拍的、嗯，不是自己搭的，是好像是在墨西哥吗？嗯、还在哪块哦，是吗？找到的这种就是当时所流行的这种建筑的这种呃风格，嗯，就是属于那种大的钢筋混凝土拔地、嗯、而起，冷冰冰的，然后建筑物内部都可以看到那个混凝土的那个。痕迹啊、呃、对，所以导演也觉得就是我在这个地方拍，刚好能找到这种未来感，同时还能省预算，不用自己搭景了。对，那还不错。对、嗯，所以这个片子讲的这个施瓦辛格，他经常被自己的噩梦，呃，就深夜噩梦中惊醒。对，反正做的都是差不多的梦，是吧？做了一个差不多的梦，嗯、就是梦到他在这个、呃、红色的。火星的表面，火星表面不是像那种山丘一样的这种地貌。是是是是然后他穿着宇航服和一个红发女子，然后再进行这种星星球上的这种探险。嗯、然后不慎这个失足滚落山崖。嗯、然后就是面罩，比如说撞碎了。嗯、然后整个人就非常痛苦，然后从这个呃噩梦中惊醒。噩梦惊醒之后呢，施瓦辛格也，施瓦辛格媳妇儿是沙朗斯通。没错。然后就是这个青春年少、光芒四射的沙朗莎朗斯通。然后上次安慰他说是啊，你是不是又做噩梦啦？<笑>对吧？是不是做同一个梦呀？梦里边是不是没有我呀？<笑>对,对对对，<笑>然后安慰安慰你啊，<笑>对,对对对？然后这个，你想这个，作为一个建筑工地上搬砖的一个蓝领，对，生活非常的优渥。看早上起来吃的都是那种。他我他们里边设置这种食物，就是把所有的一些健康食物打成糊状，拿一个料理机打成糊状，一个大杯子，然后一个靠一个壮男来喝，说明那时候人已经非常注重健康了、嗯、然后家里边呢有各种这种电子设备、嗯、比如说这个呃，应该是像投影一样的这种大的平板电视，反正慢慢都不缺。对，然后你就感觉，而、哎、且他早上他们在吃饭的时候，他其实际上不想看新闻。施瓦辛格他非常关注这个火星上的消息嘛，因为他被这个噩梦所萦绕着。然后他媳妇儿不愿意看这个火星上消息，就把这个整个的他们那个平板的电视变成了一个室外的自然的一个场景，鸟语花香，湖畔吃早餐。你感觉这个成为一个搬砖的这种工人，生活已经是个人生赢家了，嗯、对,对吧、嗯？妻子这么漂亮，然后这个生活这么富足，对，主要是钱一点。<笑><笑><笑>这个看来这个张菲尔在年轻时候看这个片子。<笑><老爸><笑><笑>对，啊，值得一提的是，山朗·思东在拍完这个片子之后，拍了《本能》。对，因为是同一个导演嘛。对，啊、嗯，然后导演也是通过这个片子来看出他身上是有这样的一个潜力的。没错，没错。嗯。然后呢，接下来这个剧情又进入到就是他在不断的描述这个施瓦辛格在怀疑或者说对自己的生活产生了非常大的不满的情绪。嗯。嗯他觉得我是应该可以做一些事情的。嗯、对。但是呢，因为你是一个朝九晚五去搬砖的这么一个工人，所以你没有这样的机会，同时你也没有这样的能力去做一些、嗯。能够改变你生活的不一样的事情，对对对，这实际上就跟我们现在很多上班族的心态是一样的，是早觉得自己可以 be someone， 然后但是就是发现自己真正的就是一个 nobody， 对，然后他想的太多，行动力不足，对，然后他就在这种情绪中不断的被折磨，这个时候他在这个地铁中看到了有个广告，这个广告这个公司名叫 recall， 也就是这个片子的片名，对对，然后这个这个片子名叫 Total Recall。呃对，然后他这个公司名字也叫 Recall，、嗯、对但是那个 Recall 里边不是 C，Call 不是 C 嘛，嗯，然后它里边是 K， 嗯 R A K A L L， 然后呢，他就这个 Recall 的公司，他们的这个呃业务主营业务就是可以植入记忆，对，贩卖记忆啊，他就说你何必花那么多钱去移民到土星对，对，到火星，对,对,对你来我们公司，我们公司给你植入一个记忆，这个记忆非常的就是丰富，一般人是不可能通过旅行来获得的。但是你植入这个记忆之后，你会感觉我真的就去过那儿，对，然后你这人生就爽了，因为我人生有不一样的经历嘛，对，对吧？他就想去这个造梦的这个瑞 e 公司，啊，就去给自己植入一段这个某些能让改变自己这种呃平淡枯燥生活的这样一段记忆。对，但是他工地上和他一块搬砖的工友就说：“你别去，就我有一哥们儿去了以后，<笑>直接好像是脑叶嘛什么被切除了，啊<笑>，就是整个人都疯掉了，不得不,不得不切除大脑。然后就你要去那儿的话，你肯定会把脑。”脑子搞乱的，对。但是阿诺呢，还是这个啊、呃，不听劝告，还是走到了这个公司里边去。对。然后他说：“我想，哎，成为一个特工，啊、呃，进行一个冒险，去火星上的冒险。嗯、而且火星他一直想去，他做梦老梦到那儿。”这个时候，这个公司他们所谓的这个 doctor 嘛，嗯，不是不知道应该翻译成医生还是翻译成博士？呃，应该是医生吧。对。然后就给他说：“啊，没完全没,没问题啊。我问这个公司这个最先进的，他呃，你听说的那些什么切除脑子，都是都是一些。”这个过去的旧陈旧的技术，<笑>我们技术已经升级了。这时候就把它放到他们那个公司的植入大脑那个仪器上，正在进行的这个所谓的这个记忆扫描吧，或者说正在进行手术过程中，突然间发生了一个意外，就是他那个助手呢，就是那个 doctor 的那个助手就说，他大脑里边曾经记忆被人改动过。嗯。而这种情况下，如果在进行我们新的记忆移植的话，会导致一个错乱。嗯，然后这时候你就看那个按摩撞车的身体在那个呃对操作的平台上各种挣扎，各种挣扎，然后说，啊放我出去，怎么怎么样？这个时候这个公司人说是，一看已即将面临一个医疗事故嘛，对，然后就想办法说把他的今天来到我们 recall 公司的这段记忆擦除，嗯，就是让他不知道自己已经来到这个 recall 公司了，造梦公司了，然后把他送上了一个出租车。然后这里边这个出租车也挺有意思的，这个是出租车，这个是无人驾驶的出租车，但是是有一个机器人对对对
1: 对，有一
0: 个机器人这个司机，机器人特别贱，对，然后说欢迎来到什么什么出租车公司，就那种表情。对，然后呢，呃，他坐上这个出租车之后，迷迷糊糊从出租车上醒来，他问这个出租车司机说：“我在哪儿？说：「你在我们的什么什么公司的出租车上？我是怎么来这个车上的？”然后那个说：“你能换一个问题？对，我是怎么上到这个公司这个车上的？”然后那个机器人出租车司机告诉他，门开了你就上来了，<笑><笑>就特别具有禅意的一个回答。然后把他送送回家了。他在回家路上，然后碰到他那个工友了。嗯，那工友说是：“哎，你，难道你去是不是去那公司做这个实验了？”他说：“我没有啊。”然后因为他把这去瑞考公司的机器人擦除擦,擦除了。对。然后他跟我说：“你千万不要去，什么过来我跟你聊一聊。”什么把他弄到一边、嗯、突然发现他的工友拿着枪对着他。嗯旁边有好多这个不明身份的人把他架走了，对。但是阿诺又施展了自己这个壮硕的呵呵身材和拙劣的这个动作，然后一拳一拳的把这些人都打倒之后，然后把工友也干掉了。这个时候他已经浑身是血了嘛，当然是别人的血，他自己没受伤。他回到家了，回到家发现自己的这个沙朗斯通这个妻子正在做健美操，嗯，就是跟一个应该是全息投影的这种东西在做健美操。对对对。然后这时候阿诺就说啊不行，我杀人了。然后这个我的工友突然间就。这个感觉都是要要害我。对，上次司说：“你把你的这个事情从头到尾的告诉我，到底是怎么回事？”嗯，然后他告诉他怎么回事。他说：“你去这个瑞 e 公司了吗？然后你真的去了吗？你把他去的这个告诉说，我没去啊，因为他已经完全忘了吧。对，我不知道他为什么他们要对我动手。正在他去自己的这个啊、呃、洗手间里去洗这个身上的血迹的手上的血迹的时候，然后。”有枪声，就是要打他。嗯，然后这个施瓦辛格让自己的壮硕的身体做了一个前扑的这个动作，但是非常的笨拙，远<笑>远强滚翻。对，然后你就能甚至在剪辑上你都能看到他已经往后做了一个预备起跳的动作，然后往前去扑，就完全没有利落的身手。嗯，这也可能是因为这个九十年代香港武指还没有进入到对，好莱应该是这样、啊。对，然后呢，他、嗯、发现自己的妻子冲着自己开枪嗯。这里边我觉得设它设计非常好一点，就是它直到开枪这一段还不让观众看清，到底是谁在向他开枪、哎。那里边有一个小的情节，就是这个窗呃客厅的灯被关了，嗯，沙朗斯拿了一个这个手电筒照向阿莫。嗯，这个时候你就光能看到，在一束强光之后，有人拿枪指着阿诺，但你不知道是他妻子。是，直到最后两个人扭打在一起，灯开了之后，才发现哦，原来是他妻子。没错，所以我觉得导演这块就处理特别好。对，最后灯一亮之后，发现哎，阿诺的这个手上你，你就是他制服的这个人是他妻子之后，他、嗯、妻子告诉他说，呃，你这个一一直在被我们监视着。嗯，他身边所有的人，包括他搬砖的工友，包括他妻子，都是一个神秘的力量。派来来监视他然后安诺又这时候就开始，就是有点不敢相信自己的境遇了吧？对。然后又因为和自己的妻子有一定的这种感情，对，就是阿诺以为他和妻子已经度过大半生了，但其实这个大半生的记忆是植入到没错，没错，没错，没错
1: 。然后妻子告诉他，其实只有只有只有几天，对对对，崩
0: 溃了。但其实这时候安诺还是对自己的这个记忆是将信将疑的，是。他并没有，他只是觉得这个事儿来的莫名其妙，对，但并没有完全怀疑自己的记忆出了问题，嗯，所以他也没有对自己的老婆下手，然后就跑了。对，他跑了之后呢？打不过。对，<笑>然后他老婆和他对练的那个那个招数还都是体操的这种招数，他牛逼，高台腿，回<笑>旋，穿了个体操服，挺有意思。<笑>这时候这个神秘力量呢，派的神秘组织呢，就派了一帮杀手过去追杀阿诺，嗯，然后他媳妇和和这个杀手组织那个头也认识？呃，你就能感觉到他和那个杀手组织的那个头之间的感情，要比他和安诺的感情要真挚的多。没错没错，就这才是真爱，你知道吗？对对对，就是看到那儿的时候，就感觉哇，谣言贱货，就这,这种就。然后就是你感觉到这个，呃，就是他这一辈子都是一个，在一个谎言的包裹之下。是是是,是，他这时候谁也不能相信，然后就跑到一个小旅馆里边，就是有人给他打电话，打电话的时候就说你到楼下电话亭上取一个箱子。对。啊，这个打开这个箱子之后，你什么都明白了。然后那个人就匆匆就跑了。他去取完箱子之后，发现打开那个箱子，那有点像那个笔记本电脑，但是九零年应该没有笔记本电脑，嗯、应该没有，不知道啊、嗯，没有这种手提式的这种终端可视讯通话，而这里边的电话是那种视频通话，对，就是呃，但是还是一个很大的一个机器，对，不是做成很小的，做成很大的一个机器，固还是固化对，对，但是你摘开听筒之后，可以和对面的那个人视讯通话对，对，然后就是他打开一个箱子，那个箱子里边。转过来一个人的正脸，那个正脸就是他自己。是笔记本里边的这个阿诺呢，就对现实生活的阿诺就是说是你身上有一个重大的使命。嗯啊，咱俩是同一个人。嗯，但是你并不是你自己，嗯、你是我。这这个不知道说的明白吗？<笑>对，就是这个意思。对，就是你是我，你的这个记忆是被人搞乱了。对然后你现在必须得赶紧去火星。嗯啊，这个到一个什么什么酒店开房、嗯，然后酒店里面找，然后接下来就是有更重要的使命等着你。然后告诉他两点，就第一个是，呃，你拿那个毛巾把自己的头罩住，嗯，就能够遮挡这个对方对你的追踪。我开始觉得挺挺滑稽的，就他像一个阿拉伯人一样拿个毛巾把自己的头罩住，但是那么高科技一个东西，拿毛巾把头罩住就可,可能这个毛巾也是个高科技毛巾，我觉得，<笑>我不知道是毛巾，反正可以这样解释吧。对。然后第二个说，你看到现在这个箱子里边有一个机器，<笑>有一个仪器。你把这个仪器戳到自己的鼻子里，戳的越深越好，然后把它拔出来，就可以清除这个追踪器。这块儿每次看的时候都觉得好疼啊！我小的时候看这块啊，就是给我造成了极大的童年阴影<笑>对对对对。他把那个类似于，我觉得有点像，呃，怎么说呢？有一个三个金属的触手的这么一个器器材，它套在了一个金属管里边。对对对，你只要把这个管子伸到自己的鼻腔之后，把那个金属探爪推进去，对,对，这个探爪自动就会。抓住一个里边追东西，但是我小时候没想到他妈追东西有这么大，就像一个应该,应该比一个高尔夫球还能大点，儿。对，还挺、哦、而且从自己的鼻子里边掏出来，对对对对对而且那个球还闪着红色的光。<笑>你知道我看完这个片子之后，<笑>我有很长一段时间我不敢掏鼻屎的人，你知道吗？就觉得老觉得，就老觉得我操，从那鼻子里边掏出那么重，对对对,对对对对对对。这里边你不得不笑，他在当时那个条件下做出了。就是让人比较能够信服，同时让人感到浑身起鸡皮疙瘩的这么一个特效，嗯、从整个相当于从你的鼻腔的后部、脑子里边对，掏从鼻子里边拉出来，硬生生的拽出来这么一个吹筒器。我现在都觉得鼻子疼。对，看到画面<笑>，我建议大家都可以去这个到网上去看看这个电影。你看那段情节之后，你就觉得哇塞，好疼啊！但是值得注意的是，就是这个片子现在在网上你能找到的，就是在线播放的资源，他们把那段都剪掉了、嗯，是，可能是觉得这个。这一段这个情节过于的残忍，反正过于的疼了，嗯、过于的疼,疼。然后呢，接下来就是他在取掉追踪器之后，这些追踪他的神秘力量就开始追杀他。当然，他这个阿诺吧，这个金刚不入，刀枪不入，金刚不会啊。然后就把这些人都搞,搞定了，然后就跑到了这个火星上去。他这边也没想到他怎么到的火星，就直接到进了火星
1: 了
0: 。进到火星之后，这个火星的这个呃，给人的第一印象就是相当于是一个。像是一个飞机场的，呃，这个乘客的这个过、嗯、过海关的这个场景。对，这里边又有一个小说惊险的一个画面，就是他这时候有一个胖胖的一个女的，嗯，长得又非常壮，很胖，然后那个脸上的这个肥肉呢就已经能够垂下来了。对、嗯，然后走路的时候，就是她那个表情很诡异，你知笑也很不自然。是,是,是过了这个安检的时候，旁边那些人说是、嗯、女士，请你到一边，然后你要再过一遍那安检、嗯。这个时候，那女的就开始。就是浑身开始不自然的表情，开始抽搐然对对对，然后就开始发出各种常人所难以发出的这种声音。嗯，然后我到后来看这个片子的，因为我对这个片子很着迷嘛。后来有了互联网资源之后，我就查很多他背后有一些，就找到了很多他背后的花絮，当时拍的很多花絮。嗯，演就是那个老太太，胖胖老太太，就是施瓦辛格用硅胶化妆。画出来的、哦哦，确实是他自己、哦，然后给他定了一个定制了一个特殊的一个大的一个面具。嗯，然后呢，这个沙辛格也是自己做出了很多这种很古怪的这种表情。对，这时候片子里边用当时的这种特技做出了非常逼真的感觉，就是他把这个，呃，整个的这个老太太这个头啊、嗯、脸啊，就跟那个《碟中谍》那个变脸一样，完全撕下来了。对，但是又不完全是撕下来一个面具，那个面具撕下来之后，他是可以。破碎的这种像积木一样打开，对对对,对，同时呢又可以像积木一样的合起来，是合起来之后就跟那个《西游记》里边那个孙悟空看到自己的那个手上的头一样的那种画面，头上的那个头手上的头还能说话，嗯，然后扔给了这个士兵，就是安检中然后把它截下来士兵，是然后变成了个炸弹爆炸。我小时候对这个印象特别深，就发现那个头可以从脸上取下来，对，然后又能组装成一个炸弹头，对，就是小时候觉得这这一幕对自己的这个。想象力是一个突破。虽然说你现在要去理性的想一想，有什么必要弄成这个样子吗？对对对啊！但是当时看起来觉得还是挺牛逼的，因为当时你完全不知道这种好莱坞大片能把特技做成那个程度。是是，九零年你想我们在看看，我们觉得那时候特技了不起就是《少林寺》《西游四》《西游记》那种啊，就是顶多就是什么吊吊吊什么钢丝啊,钢丝啊这种对对，扣个像啊种。对啊、嗯，你完全没有想到他能做到这么逼真。没错。然后呢？接下来他是阿诺就开始在火星上进行各种探险。他就是到那个酒店里边去之后，这时候来他住在酒店里之后，他接触到了这个火星上的住的一些人。嗯、这火星上它的设定是火星由一个类似于总督吧，公司吧，公司，公司啊。但是这个公司它是有警察的，啊、的有,察的有军队的，是有执政权力的,权的对，相当于是一个殖民地交给一个公司，但这个公司又完全把这殖民地控制住了。你就这么想吧，东印度公司，对，有点那个意思。嗯就完全是当时英国对其他地方殖民的这种状态，没错他交给公司去打理。没错，但是这个火星上有有这个反抗组织。对，反抗组织为什么要反抗呢？就是因为这个公司垄断了整个火星上的这个矿矿业。嗯，火星上有一种我，我不知道那个中文翻译过来应该叫什么。嗯，但是我看那个片子，他们字幕上的叫个 K 矿。嗯，我不知道是什什么矿啊？可能他他们也不知道。对，反正就是一种矿。<笑>对，呃。这个矿是这个相当于是一种稀缺资源，是，所以它相当于是控制了这个火星上的经济的命脉。对，但是这个火星，你呃，从片子里面也可以看到，就是它是没有空气的，人全部住在把山掏空了之后，对，然后被玻璃罩子罩住的这么一个环境之内。对对对。所以就像太空站一样，像太空站一样，嗯，所以往哪个区供应多少氧气，嗯，这实际上是一个决定性的资源。没错。然后这个由寡头统治时间越来越长之后呢？这个火星上就产生了非常大的贫富差距。对，富人就住在那个有氧气多的，然后同时还有酒店、有娱乐这种环境很好、啊、环境很好的地方、啊啊啊。穷人就住在那种不是特别好的区域。对，这不是特别好的区域，通风也差。对，而且这个还会被寡头这个公司拿这个氧气作为要挟来控制他们。是的，是的。是的是的长期缺氧状态下，人就会变异。我不知道为什么会人就变异。这这个他这个变异的设定是因为缺氧还是因为辐射别的呀、啊？不知道。啊，不知道，反正总之可能是也是因为暴露在那个矿之下，对对对，然后产生了一些变异，就是这些穷人好多都是变异人，对、嗯，穷人好多变异人，有各种，比如眼睛突出来呀、啊，脸上辐射的跟那个加热了之后的南瓜一样的那种，对对对，然后还有这不是最牛逼的、啊，对、哦，最牛逼的、哎，张可来，说一下来来来，你来你来你来你来你来你来，最牛逼的就是贾老板当时一直念念不忘的长了三个乳房的一个妓女，哎,哎，没有啊，我对这个完全没有印
1: 象<笑>。
0: 后<笑>来在你的过拆桥<笑>，在你的幼小心目中，三个乳房都概对你造成了很大的视觉冲击力、嗯。<笑>对,对，然后就是他那个贫民区设计，有点像是那种，就是所谓的某些国外的那种贫民窟，街边有站街的妓女，是，然后有一些这个黑的酒吧，酒吧里边互相之间又很乱，对，然后各种派系。然后街街头经常爆发这种枪战，是。然后这个出租车司机都已经见怪不怪，说是啊、哎，这在我们这儿很常见，很淡定的开着出租车就走了。对，嗯。然后这里边引入到一个人物，就是出租车司机，咱们会讲到是、嗯。啊，他们这个施瓦辛格在这个火星上转了一圈之后，他发现这个火星上有一些人是认识他的，但他已经完全不认识那些人了。对，实际上说明是他自己越来越确定。自己的记忆曾经被篡改过，是的，因为他按照自己的固有记忆，他是从来没有来过火星的。嗯嗯嗯、但是呢，火星上这些人，些人又认识他、嗯，所以他自己产生了一定的怀疑。嗯、他回到酒店之后，这时候有一个像长得挺胖的一个像科学家一样的人过来，这个时候这剧情又产生了翻转、嗯。对，这科学家说：“哎，你好，我是这个 Recall 公司的这个老总，嗯，这个算是科学家吧，首、嗯、席科学家，我过来的目的就是要告诉你，你现在。”从你从地球上逃离之后的记忆，全部都是在梦中。对你现在仍然就你的真身仍然躺在我们瑞 e 公司的这个机器上，机器上。对，只不过因为你个人非常抗拒接受这个事实，所以你产生了精神错乱。他们之所以让我派我进入到你的梦中来，对，就是为了告诉你。你要接受这是一个梦的现实，然后你就能醒过来。对，不然的话你就会永远被困在自己的梦境中。对，特别有道理，对，特别有道理啊！啊而且因为前面他确实对自己这个到底是真的还是假的这段记忆是若即若离，是将信将疑的。是，这个时候他媳妇儿也进来了，就上了四公里了。媳妇儿姐就非常无辜，说啊，亲爱的 d o g 他名字叫叫 Doug， 道、啊、格拉、啊、斯好、啊、像是、啊。亲爱的你你。你呃，你要听他的话，对吧？我怕把我派进来就是为了劝你接受这个事实，跟我走吧。对,对,对,对,对，你只要吃下这一碗药，有点那个，就是《黑个帝国》帝国帝国里边那个，你是吃这个蓝药还是吃这个黄黄药丸？只要你吃这个药，你能回到现实中。然后就是这时候，这个阿诺就傻了，就不知道该怎么办了、嗯嗯。最后，他看到了一个小的细节，就因为他他要把那个道 o 打死道 o 说没事，你打死我没关系。对对对，你打死我，我顶多就是从这个真实社会中的这个躺椅上这个。做一场醒来嘛？啊、对,对,对，没关系。阿诺突然看到一点，就是这个人在流流汗，<笑>因为你想，这如果这人完全一点都不紧张，而且是个虚拟的这个状态走到你的梦中他是不会流汗的。对,对，他流汗了啊！砰，一枪把人就干掉了。对,对，我觉得这点设计的还是挺牛逼的。就是这块我觉得我要是阿诺的话，我肯定会在第一时间开枪的嘛，因为你说没关系，我就算没有看到你流汗，那就没有关系嘛，把你打死，然后你再来一趟嘛、啊<咳>。都是所以说，这个我觉得这一番其实是就。导演或者编剧刻意用来迷惑观众，是让你更加怀疑自己。对，但是在怀疑的那一瞬间，有主角主视角看到人脸上滴了一阵汗，觉得主角还是牛逼牛逼。而且而且当时当时这个施瓦辛格经常会用那种那种就是眼神，特别一下眼神变得特别犀利的那种，好像就是我已经洞穿了你的阴谋这种感觉。而那个就是你那个眼神就经常会用在各种烂俗桥段，比如说配的音乐，当当就是这种音乐，然后配上一个凌厉的眼神，就突然。他洞悉的真相、啊，对对对,对，在那个什么里面也有，在那个就是这种眼神，施瓦辛格用过好多次。对,对，呃，印象还比较深的就是九四年拍的那个《真实谎言》，对,对，《真实谎言也》也也是这样。啊。所以说，也从另外一个侧面这明他确实演技不行。我觉得有进步，<笑>就可以这称为“壮汉瞪”，对对对就是一个壮汉突然瞪一下眼睛，这就是他演技的一个极限瞪，<笑><笑>壮汉瞪。然后呢，这个时候这个。追杀他那些神秘的组织，神秘组织的设立是一个那个杀手的头是一个、就是、秃顶的一个男的，对我觉得长得挺像那个美国队长里边的，那个红骷髅的那个长相，哦、就那个、那个颧骨有点高嘛，面部的表情，哦 okay、对，然后就就是也一路杀来追杀他，对，然后他这个上拉斯从演他媳妇儿，然后也和他进行一番打斗之后，又追他到电梯里边，对，这时候他和他自己在这个火星上的某个俱乐部，脱衣舞俱乐部。认识了一个女的，那个女的就是他梦中的那个红发女子，是、嗯、是，和他一块跑了，是是是然后最后把那个呃沙朗斯农他的假媳妇也干倒了，也干倒。就是、你就觉得这太不会选了是吧？对对对,对当时我就是在我幼小的心灵中，我觉得尚行哥你是有病吧？<笑><笑>你媳妇抱着沙朗斯不要、啊，当时还不知道谁是沙朗斯诺呢，小孩啊对，当时是就是那个，但是你媳妇那么漂亮。你竟然跟长得一个那么一般的，一个女的，贾老板开智比较早，我就看不明白这个，完全没有任何魅力。但是你当时你觉得这个金发大妞长得真是非常好，我不知道我身材特别、啊、我当时还小，还小啊，对，九零后啊，你当时一岁时候看着特对。少废话跟你了。然后他们就一路跑，然后把他这个媳妇儿也干掉了，嗯，然后也还不断的受到这个谢顶男的这个这个追杀，对，然后这个谢顶的那个杀手组织的那个人就一直想置他于死地。但是，一直受到自己的老板，就他的大 boss 的，呃，这个限制、嗯，就是你不能够杀死他，要一定要活捉。嗯，也就是因为这样，所以他导致他投鼠忌器，他有的时候不敢把他怎么样。对，就真的想把他活捉，把他制服了。但是你想，这个阿诺又是那么很壮硕的那一个一个肌肉男，一个壮汉。嗯，所以就是让他手下这个损兵折将。嗯，最后他们一直阿、啊、这个女的带着阿诺一直跑到这个呃当地的反抗组织的这个。老老巢里边反抗组织是在地下的这矿洞里边非常深，像迷宫一样的矿洞的深处、
1: 嗯
0: 。他和当时带着他逛贫民窟的那个出租车,车司机，一块儿跑到了这个反抗组织的老巢里边去，然后见到了反抗组织的头，反抗的头头目是个男的，一个小伙儿。当时想着小伙儿。好像看的也不是很牛逼嘛，是啊。是啊。然后小浩把安乐带到这个房间里，说是我们老大想见你。哎，发现老大另有其人。对，这时候那人开始脱衣服，这玩意儿太牛逼了。我当时太牛逼了，你他妈脱衣服干啥？你想干嘛？对。然后他就脱衣服一看，在反抗组织的那个小伙头领的小伙的肚子上，长了一个，就像那个忍者神龟一样。忍者忍者神龟里边有一个那个叫什么 ？Longer，Longer， 对。嗯忍者神龟老那个里边的大反派是个 longer， 就长在肚子里边像脑子一样的一个怪肉球，对。对但是在这里边，在真的在真人的肚子上长，我不知道他怎么化妆的，嗯，他可能是用了一些什么人偶呀或者什么之类的对，可能是。但是那种是定格拍摄一类的，但是那种特效化妆就就极其真，是的，是的，就让你感到这个人肚子上长了一滩烂肉，在烂肉里边伸出来的一个怪物。那个怪物还能说话，还有一个像婴儿一样那个小手，手对小手，然后你让人感觉到那个婴儿的手是极可怕的一个东西，是是是是是，充满血管那种。然后这这个东西，这个你姑且称它为人吧，就先知，先知，啊啊啊啊、先知啊，啊，这个烂肉先知呢，然后<笑><笑>我可以这么称呼，对。这个烂肉先知用通灵的这种神乎神刀的这种办法，然后告诉了安诺说，这个在火星上。有这个火星在人类到来之前，有火星的仙人，嗯，他们留下来的一个遗迹，嗯，这个遗迹是火星人的宝藏，就是在火星的地心深处，火星不能叫地心，火星深处，啊，然后有一个什么类似于这种，嗯、呃，我感我感觉就类似于像干冰一样的这种物质，反正就是就是什么仪器可以造氧气呗、嗯，啊，只你只需要到这个火星人的这个遗迹中去启动这个装置，这个装置呢，它是这种烧。烧得非常炙热的这种，应该叫什么金属棒或者之类的、嗯，它可以伸到地心深处，融化了这样的矿物质之后，这矿物质会释放出大量的氧气。对，然后这样的话，火星上就有氧气了，人民生活安居乐业了。其实你可以看到，这里边划分阶层就是按照氧气掌管的多少来划分的。你释放了火星仙人的遗迹之后，释放大量的氧气，相当于什么？打破阶级，军贫富，对，军贫富,军贫富、啊，用老祖宗留给我们的遗产，然后打破垄断，就<笑>是这实际上有一个有点这种政治的隐喻在里边。总之最后这安诺就和反派进行了这个一系列这个战战斗之后对，然后不幸被俘，不幸被俘见到了这个最终的大 boss。嗯，大 boss 在那之后说：“啊，老兄，你回来了。”啊，对这块之前的那个。出租车司机叛变了，对出租车司机叛变，他、呃、本来就是个卧底，对他本来是卧底，他口头禅就是我还有五个孩子要养，对，然后安诺他后来说了一句我还有四个孩子要养，对不起，我背叛您，然后安诺说、嗯、你不是有五个孩子吗？哈哈，你识破我呵呵呵，但其实我是什么什么，对，所以他暴露出了这个呃组织的反抗组织的老巢，对，最后把那个呃反抗组织的那个年轻首领和那他那个烂肉先知全部打死，而且这块还有个给我印象特别深的就是。呃，因为他们到反方军的时候，嗯、他们要证明他们是自己人嘛。嗯、对。然后这个出租车司机就把自己的手摘下来，是个机械手。对。然后他整个的胳膊是已经被变异成一个像大虫子的那种大爪子一样。对对对对,对,对。平时收起来的。对，他说：“他说你看，对我也是对对对对一个，也是变异人，也是变异人，相当于我也是被压迫、压迫老苦大肉。”对对对对,对,对。最后他叛变的时候，意思说：“对不起，我是为了钱，或者说为了之类的，对,对,对,对,对吧？”然后那个大 boss 见了阿诺之后说：“啊，你回来了？什么？哎，感觉好像又认识他。”这时候剧情又一个反转。大 boss 给他看了个录像，这个录像里就是他自己。然后他就说：“如果你现在看到了这段画面的话，<笑>说明你已经打入到敌人内部了，对，成功了，对，成功了。对，其实我是这个，呃，怎么说，就是这个寡这个垄断公司的这个高层高层。我是一个最牛逼的特工，我是为了打入他们内部。但是打入他们内部之后，很难获得他们的信任，怎么办呢？对，我想到了一个双重洗自己的记忆的办法，嗯、就是让我被这个。”组织追杀，对，所以这也能理解为什么大 boss 一直在给那个他的手下的那个谢顶的那个杀手的头领说不能杀他，不能杀他，要抓活的。是是是。就是说他一方面是诱饵，让他进入到反抗军内部；，另外一方面，这个人是自愿让自己对洗掉这个记忆，不能真杀了。对，不能真杀，他自愿成为一个小白鼠是。然后这个时候，这个反抗军首领说着：“你放心啊，这个现在反抗军这个烂肉先生也被我打死了，对吧？对。然后现在你进入到坐上我们这个座椅。”洗掉你这个这个记忆，恢复你原来的这个记忆。对,对,对，你就咱们又能再在一块喝一杯，又能是成为老朋友了。这个时候，阿诺坐在这个，呃，对他做进行这个记忆清除这个手术的这个座椅上，就感觉各种挣扎嘛。是，因为旁边坐的就是他的那个红发女子，所谓的真爱。虽然这女的长得一点魅力都没有然后啊，还可以吧？我真觉得一点魅力都没有。啊、好吧，你喜欢金发大胸妞。然后阿、嗯、诺坐在那个椅子上之后，就各种挣扎。嗯，他觉得。我过去是什么不重要，对我现在是什么才重要，因为我现在总算发现了所谓的真我。我这个真我呢，就是反抗军的这个特工，是而不是所谓打入反抗军内部的这个独裁特工。我觉得这块就是充满了这种这种哲学思辨的这个。对，然后这个时候你想，他被扔到座椅上之后，座椅全部都是拿铁的那种东西，把他自己的手和脚都控制住嘛。对，但是主角光环嘛，对吧？壮汉使出了他的壮汉吼，然后啪,啪一下把那个金属东西全部打碎。对，然后把所有的这个呃工作人员全部都都干死。了。对，在施瓦辛格的片子里面，这种情节特别多，就是你已经把他各种捆，对，然后他各种哐哐就是暴力，主暴力主看肌肉，你看他二头肌啊对，太漂亮了，太粗粗，这这个叫这个施瓦辛格的二头肌叫做阿尔卑斯山般的。二头肌、哦，然后啪把那些东西全部都挣脱之后，然后救掉了自己的媳妇，救到自己的真爱，然后把那些工作人员全部都杀死，然后逃出升天，嗯嗯、然后逐一步一步的把那些追杀他那些特工也完全都干死了。对，干死之后，最后到了这个火星人的遗迹上，然后最后这个大 boss 过来了，大 boss 感觉手下也没多少人，哦、是啊，都<笑>一下子被干倒了。大 boss 来，打、啊啊、枪指他说：“你不能这样做。”啊，你也背叛了你当时的使命什么？对，咱们还是哥们儿。对、啊、对，然后施瓦辛格根本就不信这套嘛，对吧？对是。然后就启动了那个火星人的那个遗迹，然后那个火星人遗迹最后释放出了大量的氧气，从火从火星上的那种废弃的像火山一样的山脉上喷发出来对。对，这块好像是他们先把那个就是这个这个这个建筑的玻璃打碎了，怎么样？然后都被吸出去了。对对吧？它里边有一个设置一个梗，就是火星它呃当时的这个建筑。是建立在这种所谓的凿空了的这个山上的、嗯，嗯、在山顶之上是一个大型的一个玻璃的一个穹隆，一个一个天花板。嗯、但是所有在这个穹隆里边的人不敢开枪，不敢朝那个穹隆开枪，因为开枪会打破这个玻璃，导致外边负压嘛，把人全部抽出去。你到外面没有氧气，人就眼球爆掉撕掉。它这里边这个镜头不管用什么特效吧，特做特别真。对，眼整个这个眼球像呢被吸出来一样的，完全爆炸。对，就这这个场景特别的血腥，是特别恐怖，是个童年阴影。我觉得看完之后，那个我记不太清了。最后那个 boss 就是那个坏人老大，嗯、他死了。他他是不是就那样爆？就爆爆眼就死了，爆掉死了。他最后和阿诺呃，这个在争执的过程中，然后枪把那个穹窿打破了，反正两人被吸走了、嗯嗯。我当时就不明白，我说你的科技都能够到火星上去飞行了，为什么不弄个防弹呢？<笑><笑>然后那个玻璃一枪一打，就感觉特别薄，对，就一下子碎掉了。对对，然后。这里边最后就是，相当于就是阿诺抱得美人归，对，然后打破了这个呃寡头垄垄断组织，啊、嗯呃，然后这个火星迎来了新的黎明、嗯，形成了自己的大气层，因为它有云了嘛，最后天上有云了嘛，对，对这里边也觉得不太合适。你想它如果它是氧气喷发出来的话，嗯，没有大气层，它氧气会散失的，嗯，就散掉的，你应该有大气形成大气层，应该需要什么？实际上火星是有大气层的，嗯，但是火星上大气层大概就是呃，这个它的气压很低，对，它气压的大概是地球的百分之一，所以人人在里面是会暴躁，这没问题，对，嗯、呃，然后氧气喷出来，我觉得问题是，它怎么可能在那么短的时间内，因为它已经濒死了，对，它怎么可能在那么短的时间内，一个星球的大气这么大的容积，怎么可能一下就填满？只是说这个。火星先辈的科技够牛逼，对对对对对对对对<笑>。然后这个片子我觉得最精彩，最最精彩，大家一定要坚持看到最后。最精彩的时候，那个女的给他说了一句：“说，啊，这一切都像梦一样。”嗯。然后这个沙、啊、星哥突然对他女的说：“我现在有个很可怕的想法，如果这一切都是梦，该怎么办呢嗯？”嗯。然后那女的说是：“那你就在梦里边亲我吧。”嗯。就两个人在新的火星大气层之下，在太阳光照射之下，在夕阳的余晖之中，两个人亲吻结束了。对。就会突然觉得。我操！这万一要是个梦了，这万一要是一个阿诺施啊辛格躺在真正在地球上那个造梦公司瑞考公司的那个梦，对对这一切都是假的，
1: 嗯
0: 、那不都就白瞎了？就看这么多，投入这么多情绪，<笑>这就难了，都是都、就是一种庄周小梦画蝴蝶，对吧？那也挺好的，这样的这样的，你的那个大胸妹就回来了，也好了。<笑><笑>就这个片子，我觉得看完还是给人这种。不断的剧情上的这种翻转，嗯，你随着主人公，你在不断的和主人公一块儿疑惑，这到底是真的还是梦境，嗯啊，包括最后再再给你那么一下，嗯，虽然是一个很浪漫的处理方法，但是会让看完这个片子的人有那么一个最后抖，浑身那么机灵一下，对，就你觉得我操，这不会真的是假的吧？对啊，又又怀疑到什么是真实，什么是这个虚构，是，而这个片子探讨了一些比较，比如说，呃，深刻的一些话题，就是。什么才是你自己的自我意识？没错，你的自我意识是取决于你的记忆带给你的。嗯嗯、如果是这样的话，这里边就是原著这个菲利普·迪克，他改编自一个就是科幻大神嘛。我们在那个《银杀手》里边也聊过。没错，菲利普·迪克的一本小说，就是如果你的记忆是被篡改的、嗯，那什么是现在的你自己？没错啊、嗯嗯，那如果你的记忆你这是完全是被塑造的话，你现在你自己完全是一个虚幻的东西。嗯所以说，如果把旧的记忆删除了，然后把新的记忆植入进来了，嗯，那现在产生的所谓的你的这个新的自我意识，是不是就是对过去的自己的一个背叛？嗯，而且这里边还挺有好玩的一个意象，就是他经常有那种阿诺自己和自己的这种对话，对。但是呢，他对话的时候在，在呃那个手提箱里边，就类似于像笔记本电脑的屏幕里边的那个阿诺，是西装革履的，对，看的就是。成功人士，然后在镜头这边的安子就是一个蓝领，穿个夹克，有的时候拿毛巾裹个头什么的。对对,对所以这有一种就是自己和自己的这种啊、呃、对视的这种感觉。可能他觉得真的手提箱子这种中的这种西装革履的成功人士，这自己才是真正自己、嗯，因为他自己潜意识里边一直觉得我能够做一些什么事情，嗯嗯我能够成为呃 the one 或者是某些人。对，这个我觉得我们每个人都有这样的。可能某一瞬间吧，就是白日梦，或者说意淫、嗯，对吧？怎么又经常会有这种感觉，尤其小的时候，会觉得我可能真的不是一个凡人，对我可能真的不是一个平凡的人。我不知道张妹你有没有这种感觉？我小的时候真的是偶尔会就是神游、嗯，就是做白日梦，嗯，老觉得我身边这些人是不是都是假的呀？我会有啊啊，是不是不是都是什么？比如说谁商量好的，包括父母什么都商量好的，过来给我造了一个什么局什么之类的？嗯、其实我真正的身份是。啊，这种，这个、呃、外星人，或者说，<笑><笑>对吧？就是、取决于你小时候看什么片子嘛，对吧？<笑>我真的身份是一个什么武功高手、特异功能者。回去仔细问一问自己的爸妈，自己到底是不是富二代，是不是隐藏比较深？对对对对对。<笑>其实那个，当呃小的时候，自我意识开始觉醒的时候，嗯、我会有这种感觉，就是自己会不会跟别人真的不一样？因为我的感觉是，因为我只能。感受到我的感知，我只能看到我看到的，<笑>听到我听到的，摸到我摸到的。对我没有办法感知其他的人，那其他人可能，如果说这个世界上，比如说打打打打很多少多少多少多少人，很多很多人，嗯、对吧、嗯？但是呢。嗯有很多很多的人我接触不到，那么他们的存在与否跟我的存在好像没有任何的关系，对对吧？就好像自己就是宇宙的中心，对，对其他的人都是你要么是假的，要么是点缀，嗯、这就是一种自我意识。这其实就跟小孩形成，怎么说幼婴幼儿形成这种自我意识，其实也是一样的,是的。是的，是的。他一开始有自我意识以后，他永远是以自我为中心的。没错，对、嗯。然后稍微长大懂点事儿的时候，这个东西就化为你的潜意识里边的一种白日梦的一种想法。对对对。啊、嗯，这个这这种感觉，尤其在我看完《楚门的世界》，因为。那个《楚门的世界》是我最最喜欢的一个电影，嗯，是没有之一，就真的是最喜欢一电影、嗯。我在当时看那个电影完了之后，有种受到雷霆般打击的，就是那种震撼的感觉。<笑>就是因为你小的时候有这种想法，对你当当你看到这个电影的时候，你就会觉得，我操，原来真的有人和我想的是一样的嗯。嗯。而且电影它的一个最大的核心功能就是重构现实嘛，就是重构这个真实世界了。它真的造出来那么一个世界的时候，你就会真的觉得。哇，这种感觉真是非常的震撼，很了不起。嗯，感觉冥冥之中这个电影和你是有联系的。嗯、对，为啥喜欢《楚门世界》？就是最后他那个船不是戳破了那个边界的时候，碰到边界啊，人要走出来的时候，啊、那个金凯瑞神一般的演技，就那种悲喜交加，然后抚摸着那个边界像云一样的那个外外外表面的时候，对，就我小的时候也会这种感觉，这种感觉就在我看《宇宙威龙》就是《全面回忆》这个电影的时候、嗯，我有那么一瞬间觉得，哎。是不是我的记忆、啊？<笑>对吧？啊啊、会的，会这样想，真真是会这样，会的。样想。从另外一个方面来讲，就这个电影，我们在后面，呃，在长大以后，自己偶然间翻回来重新去看的时候，又有另外一种感触。对，因为你就是一个朝九晚五上下班的这么一个人，嗯，你就是社会上的一个 nobody， 你就是随随便便普通的芸芸众生的一个大众，嗯，你的收入还没有那里边的那个蓝领的搬砖的施瓦辛格高呢，对吧？所以你就会觉得，哎呀，我是不是也能干成点什么事儿？但是也仅仅只局限于这种想法、而已。幻想而已。我后来我就扪心自问问我自己说：如果真的有这么一个服务，能让你自己，咱就不说记忆移植了啊，就是让你去做这么一个梦，我估计我自己可能都会去做这样的一个事情，因为因为你那种诱惑太强烈了，你总是觉得自己可能应该发生点什么事情不一样的事情，能改变你的一生，同时你还不想冒险。这就是人就是屌丝心态了，对对，又想拯救世界，同时还又不想冒险，是有一个安全的这么一个边界。那这个时候，这种公司我觉得就是可以说，在未来社会是应该能够应运而生的话，如果这个记忆移植技术和记忆改变的技术是成熟的话，嗯，嗯其实在我看来，如果真的有这样的公司或者这样的技术成熟运用啊。嗯基本上，呃，人类的文明也快到尽头了。这相当于终极版的好梦一日游嘛？对甲方乙方，对，终极版。是的，是的。对，其实人的人人类文明向前，不就是对现实的不满吗？对。如果说有这么一个非常安全的手段，对，让每一个人都能得到完美的记忆，或者说，换句话说，就是完美的人生嘛？对，对吧？对。那你还有什么理由去继续奋斗？对，你从这一点上来看出就，就如果人人都有这种。我曾经有过不一样的记忆，对，就像那个《银翼杀手》里面告诉我的，我曾经在猎户座边缘看着战舰燃烧。是，如果人人都有这样的记忆的话，可能这个社会我觉得反而会更好，因为大家都有一种很平和的心态，能够接受这样的事儿。我就特别呃同意有一个人说的一句话，就是他为什么经常带自己的孩子到这个、嗯、呃全世界各地，尽可能的让他去看一些东西，嗯，啊，让他见识一些奇观。他就说、嗯、这种东西。在他长大了以后，他会深深的烙印在他幼小的心灵里边。在他长大之后，如果不得不接受一个平庸的生活的话，这些东西将是他逃离平庸生活的一个救命的稻草。是，就是你在真的成为一个芸芸众生、一个社会人的时候，你。小的时候，如果真的经历过一些奇遇、奇观、奇景，嗯，这些东西所不一样的东西，是你心中的一个能够自我逃避的一个伊甸园、嗯。对，而且我刚才说到这个，如果这样技术实现了之后，对吧？它可能是人类文明走上尽头，但不意味着文明的终结。对，甚至说是，如果到那样技术出现之后，人类文明可能会持续的时间会更长，因为人类文明进展，它有的时候它不是一个我们就要主观上我们文明要进步，它有的不是的。它是不得不不得已而为之的一种行为，文明是有偶然因素的。对对对，对而且这种推动力它是怎么说呢？它是一种强烈的、不断的反馈、不断的向前走这样的一个过程。你很难说是 OK， 我们就不要发展了。比如说现在，嗯，咱维持现在的这样一个文明水平，咱不要发展了，嗯，不要发展，然后维持一个好的人口数量，对吧？这样的话呢，你你仔细去想一想，文明造成的破坏可能会维持在一个可控的范围之内。对，那人类的文明可能会持续的时间更长。但是其实也就。没有什么，我觉得其实也就没有什么进一步的这个对啊可能性，对丧、啊、失丧失可能性了,对对、啊能性了对。嗯，然后你就那时候，如果这个技术啊真的修改记忆能成功的话，你会看到街上芸芸众生在路上都有一种自信的微笑。哈哈哈！哎，你别还别说，真的，我们经常看到那些国外的人，嗯，年轻人嗯，嗯，他们都有一种非常自信、寻求自己自我价值的这种感觉，已经感觉为什么呢？是因为他们在年轻的时候，他们能去见识的、能去尝试的、嗯、能去看的东西，是比我们国内很多的这个人要多的，对吧？我们大多数的人从小是没有离开过自己生存的城市的，对吧？那起码我们见识这个世界的时间比他们晚得多，嗯。所以我我总是我是可能也是一种他妈崇洋媚外的那种感觉吧，总是觉得国外人身上有一种自信感，嗯，这种自信感是呃无法通过你后天习得的。或者说无法通过你成年以后去去去去改变的，嗯，他们是在自己很小的时候就已经能够带来这种自信感的。我觉得可能也是一种个人经历塑造的自我是有关系的。我觉得这种自信跟自立是息息相关、嗯、息息相关的。在中国，尤其是现在的社会，孩子的成长过程中被保护的、被束缚的。太多了，对，就是这样的保护，一方面是对你身体上的保护，嗯啊，对你的这种呃这个生存上的一种保护、嗯，另外一方面呢，实际上是对你精神上的一种束缚，嗯。因为你就它其实消灭了你那种我想成为某些人的这种可能性，对，这是一方面，对,对，还有一个重要就是。他把这种决定权，你对你生活中的这种决策权都、嗯、都拿走了、嗯。就是很多人你会发现，他长大之后他不会做决定，对他所有的这东西他不愿意去决做做决定，他也不会去做决定，他也害怕自己做的决定可能会导致的后果。嗯、你说是不是因为这个原因，所以现在人的这种所谓网瘾少年呀、啊、什么这种、嗯、是很泛很普遍的现象？嗯、为什么？就是因为大家觉得可能在游戏中寻找自我、嗯、是一种更。就是怎么说，你付出和你的回报是及时反馈的，嗯，马上能沉浸进去，能逃离现实的，所以这就实际上是对自己的个人的这种自主权和掌控力弱的一种表现了。我觉得这是也是一种通病吧。我操，这怎么感觉这个电影成了个育儿电影、嗯嗯<笑>可的？可以的，可以的，可以啊！其实电影本身大家不要想那么深奥、哦，这片子本身我觉得就是动作，然后有点血浆 B 级片对，狂暴。这个导演拍的好多东西都特别狂暴。对，什么？星河星河,星河战队，对,对星河战队特别的这个，对也是小时候看暴力，然后也是也挺挺裸露的，是吧？对，那自然的裸露，自然的裸露，对对对对对、嗯、星河战队，我觉得回头也可以录一期，感、嗯、天、那个、也可以录一期。对，那个片子也挺好的。还有这导演拍过这个《机械战警》的、啊，对，就是,刚刚是铁甲威龙《铁甲威龙》啊，《铁甲威龙》<笑>。你<笑><笑><笑>说《威龙》，想一想，改天我们也可以录一下。对，就这个导演拍的这片子都是那种，呃，暴力、血腥、本能，带点裸露。对，还有那个那个呃，透明人。透明也是他拍的，两、哦、千年的。对对对对，嗯，所以我觉得大家都可以去看一、啊、下，这是一个很放松的一个片子。只不过它这个核心的这个内核是有一些东西是你可以去进行思辨、去进行思考的。没错，其实相对于这个导演拍的其他的片子，就刚才咱们说的几个片子来说呢，呃，这个片子是看起来比较爽的一部片子。对啊，《星河战队》也是比较爽的一部片子，就没有像《机械战警》那样的压抑。对、嗯，呃，也能说明这个。故事这个核心啊，就是《铁甲》呃，这个《宇宙威龙》的这个核心，嗯，故事内核就菲利普·迪克这个高概念，这个概念实际上是非常棒的。嗯、没,错没错，他菲利普·迪克有好多的这个小说，他其实写的我觉得不是那么的好，比如说或者说不是那么的宏大，组织能力不是那么的强。他强就强在他的他那个概念就像一根针一样，没错，一个高概念一针针一刺破，好，接下来的事情你就不用管了，你你可以用这个这这根针这个点。啊，去做很多其他的发小。是的，是的。你像后来他改编的很多这个《少数派报告》啊什么，其实也就利用了他小说里边的一部分。是的，是的，是的。然后其实这个原著小说里边挺有意思的是，原著小说里边这个主人公就是菲利普·迪克当时写的这个主人公，他最后接受了自己这个假的记忆。嗯嗯。他请求这个当权的或者警察，就说你：“你你们把我这个。”我真的那个记忆洗掉吧，我就接受我现在这个生活。嗯，<笑>就他是他是服软的啊、嗯，他不像现在这个施瓦辛格这个壮汉，对吧？壮汉吼，壮汉瞪、嗯，对对对,<笑>对。然后这个他不是这样的，对,对啊，他也不想去他妈抗争什么，我就我就已经接受这个现实了对对。对，嗯，有一些影视作品里面有关于这种记忆被消除，或者说是啪脑子一撞撞了失忆了。比如说这个港片里面我比较喜欢的、嗯、呃叫赌圣吧，对，那那个那个叫什么来着？就是赌侠。不是就是发失周润发那失忆那个、啊、叫什么赌侠啊赌赌神赌神赌侠一看说半天没说到太多，赌太多赌太多赌片那种。这个片子里面他不是失去记忆了之后对吧？但还有一些小的习惯没有改变啊，比如说这个吃巧克力，然后赌技还特别高。你会发现他他只是失去了一段记忆而已，嗯、但是他整个人的这个人性，他的品性没有发生任何的变化。对，像菲利普迪克这个小说里面，或者说这部《全面回忆》的电影里面。嗯他整个人就空了，感觉，就原来什么都没剩下、嗯。对，甚至他品性也发生了改变，因为他可能也剩下了一个，就是剩下会打。<笑>真的就是变成一个搬砖的人，然后就特别特别牛逼，干掉了所有特工。对对对对，我觉得这种设定，因为咱们也没试过役，对吧？也没有也现在没有什么清除记忆的这样的安全的手段，嗯，所以你也不知道是不是会发生这样的情况。说到这一点、嗯，我觉得就是我们可以接下来再说一下，就这个片子在二零一二。二零一二，二零一二年进行了翻拍，对，是由这个科林·法瑞尔,尔主演，主演，对，呃，他这里边就比在老版的时候做的更加细，有很多细节其实是经过设计的，比如说这里边男主角，嗯、呃，当然故事整个情节这个概念是差不多的、嗯、啊，这里边讲这个男主角他呃一直觉得自己想学钢琴，对，但是一直没有机会，因为他也是一个蓝领工人，
1: 对
0: ，然后呢，他最后突然发现自己坐在钢琴前能够弹钢琴的一些乐曲。对，而且很享受这个弹演奏的,的过程，对这，他意识到自己才真正是改变了自我，<笑>自己过去能有个记忆。是,是这段那个克林·法瑞尔的表演，我觉得在这一段是很不错的，嗯、他那种惊喜的那种感觉啊，这个段还。但是你说实话，你让施瓦辛格去演这种有层次的，他演不出来、啊<笑>。对对对，他就是仍然是这个壮汉壮汉邓。<笑>对，而且换句话说，这个呃，又说了施瓦辛格、这个，施瓦辛格其实他演的片子里面，你觉得还是。挺阳光的，对，就是他始终站在阳光下，对，他始终是那种大无畏的正面化身，对，全、嗯、是这种东西。嗯、呃啊，克林·法尔尔本人这个形象带一点阴郁和文艺气、呃、一些。对,对、嗯，所以他这里边这个人也显得更加的纠结。对，科林·法尔,尔其实演的很多片子，都是那种有一点神经质的，嗯、有一些邪魅的感觉、嗯、啊、嗯，尤其是在零三年的时候，他演那个《超胆侠》里面的大反派 b z a i 就那个额头上有一个。
1: 爪子，对对对对然后他
0: 能把所有的东西都变成暗器的这个，啊，就那个挺酷的，那挺酷的，然后特别特别特别鬼魅的感觉啊！我觉得他特别适合演反派，原因是因为他身上老有一种就说不清道不明的一种，就是自带阴影的这种气，对对对,对，就走到哪儿感觉这有一股阴气围绕着。对对对,对，你看他的那个神《神灵神奇动物在哪里》里面的表现，出场的时候也是那种感觉，挺好的，嗯的嗯,嗯。所以就是说，但是他可能他作为主角想演一些正面角色的时候。这个主角会感觉到比较纠结，嗯，比较脆弱，这可能也是他个人演技的一个一个特色吧。嗯嗯嗯、也也许就是那个导演他想要这种，可能我猜啊，导演可能是想要这种，嗯、就是你主人公是被事件推着走的感觉。对啊，你不要那么强势，像施瓦辛格那种。对，嗯、啊啊，其实这个新的片子我觉得是有很多优点。你你说这特技啊、特效呀、啊、什么，这就更不用说了，那肯定是这个视觉特效呀，嗯、包括它置景啊什么，都会比老板要精致的多。如果纵向比较的话，嗯、他肯定在这方面比老板。然后呢，在演员横向比较就不行，在演员演技啊、动作设计啊,啊各方面也比老板要几个精彩成熟、嗯嗯，甚至包括这个剧本，我觉得比老板也成熟的多。因为你做一个剧本的时候，有的时候改编剧本就要做减法嘛。老板里面有好多莫名其妙的人，比如说突然进来一个那个科胖胖的科学家什么的，嗯嗯、他把这几个配角的不必要的配角的功能集中在一个人身上。嗯,嗯比如说新版就把那个科学家的这个劝降的这科学家和这个他自己的工友这两个身份就、啊、对对对就,就结合了。是的，是的，是的,是的,是的、嗯。然后把那个呢，这个杀手的那个秃顶的那个杀手头子和他的这个老婆这两个身份也给结合了。没错。就是让剧情变得更紧凑，人物关系变得更、嗯、张力更大，明晰一些。但是。只能说这个新版，这个新版在除了菲利普迪克当时那个修改记这一个高概念基础上，它其他的设定，就让人觉得鸡肋。嗯<笑>，尤其是它这新版里边设定了一个什么呢？就设定了一个，呃，地球它里边没有外星的设定了、啊，就是地球当时，对对对哎哎、地球当时已经呃环境污染、资源枯竭都已经其他地方不适合生存了，就是被化学毒气所包裹着。对。对这个时候呢，人类唯一是异居异居的两个地方，一个是这个英国，嗯，那个位置嗯，嗯，一个是澳大利亚，澳大利亚是贫民区、嗯对，啊，英国就是这个所谓的富人区，对，这个其实有点这种暗讽，就是英国当时不是殖民澳大利亚的时候，澳大利亚就是一帮犯人去开拓的这样一个领土、嗯嗯嗯，所以那个地方，你就可以看到它虽然是澳大利亚，但是它的那个场景设置让让你觉得是香港混合了缅甸。这个中国曼谷混中国对对对对这块是这样的，最早的设定里面啊，它这一片呃，它这块电影里面叫做殖民地，这殖民地就是他们最后全衡下来用的最安全的一种说法。对，他们最开始的时候设定了这块地方叫新上海。对，所以你可以想象，最早他们的设定也不是英国，就应该是美国。嗯，然后美国那一面上海。嗯，然后之后他们觉得这个不合适，后来呢把这个改成了叫做新亚洲啊、嗯、，New Asia。然后后来之后呢又把这又改掉了。嗯，又改掉了之后。呃，改成了澳大利亚，但是这里面如果你看那个公司的话，里面有一些公司有一个牌子，嗯、我我我因为我昨天把这片子又拖着看了一下，好久不看了嘛、嗯，有一个牌子上面写的是什么什么什么亚洲分公司，这样写的啊<笑>、嗯哦，所以里面好多的设定还可能还是保持初初始的这种设定，包括里面的。大量的中国中文中文，光我看到的对吧？中国的就烤鸭，有烤鸭，有烧鸭，它里面烧鸭，哦、烧鸭,烧鸭对对，什么什么公司，还有什么什么甜品，没错没错反正是那种香港的那种霓虹广告的那种，对对对它整个风格设计也特特别像那种就是那种霓虹美学加上那种赛博朋克，对，那它其实它整整个这设定我们可以称为，比如说。所谓的反乌托邦或者叫迪托邦嘛，对对，嗯，这个菲利普迪克他也是赛博朋克的一个就是启发者、啊启，对，开发者、嗯、启发者吧这么说，先先驱。嗯，但是你看，像老版的九零年的《全面回忆》嗯，这种赛博朋克的感觉较弱一些。他那里边设计的这个呃火星就是一片红土。对啊，在火星里边，大家生活在一个投鼠忌器的玻璃罩的地方。对对对,对啊，我觉得他整个对于世界观的这种设定，呃、啊，有一定特色，但是没有那么精细。对对，但新版你包括他逃亡的过程是什么，反映出了很多的这种，呃，生活的状态、社会的形态，对,对,对,对啊，包括外观是城市外观是什么样子。嗯，这里边它有一个核心设定，就是这个从呃英国那个富人区到澳大利亚这个殖民地穷人区之间，他、嗯、们的交通是把整个地球打穿，<笑>打穿，对，叫天梯，是。然后从那边做一个东西向下走，从这边就做一个东西能向上，呜呜的能地底下冒出来了。对对对对，我觉得这个设定。你当然其实它是它是挺有意思的嗯、啊。但是总是显得没有那么有必要。对，因为这个设定和火星的设定是不同的。火星的设定，因为它大气的问题，对它这种问题就是对情节有着一个直接的推动作用嗯嗯。然后新版的这里面的这种穿地的这样一个一个隧道设计对对，对情节其实没有什么推动作用，而且而你就觉得而且说不通。他从他从这个中间你挖透地心呀、啊啊，那需要多么大的这个工程量？你有那个工程量，你自己造点那个大型的运输机什么之类的<笑>行吗？他就非要弄成一个，他觉得就是只能通，只有通过这样，富人区和穷人区两个阶层之间才能连接。对，就跟那个北京折叠是有点像。嗯，嗯有一点的。对啊，这俩通过这样一个核心的一个东西，器材啊、嗯、或者一个科技进行连接。对，最后他们，呃，怎么说反抗，嗯，或者说这个抵抗暴政的一个，呃，核心的标志就是这个天梯被主人公给搞搞毁了。啊，搞搞塌了，对，就是等于殖民地，你就相当于是，呃，怎么说，自己人决定自己的命运嘛，独立了。问题是，人家都能把地球打通了、啊，你把天体毁了，人家派回一,一帮的飞机是，是不、啊？你、啊、就灭了。啊啊、而且，相对于老板来讲，老板的这个动机来说，哈，当当然，老板有些细节动机是有问题的，嗯、也不经琢磨，哎，对琢琢，但他总体上来讲，他的动机很直接，就是为了干掉反抗军的头目，干掉反抗军。嗯。嗯但是这个新版不是，这个新版感觉是他们要入侵澳大利亚，嗯、我不知道为什么，我看不太明白。而且他这个动机特别荒谬，就是就是新版的那个大 boss 那个野心家，就老白，呃、老白对，对，就是老白演的。这、呃嗯、这里边有特别好多的有名的演员，比如说像那个演追杀他老婆的，追杀他的那个老婆是那个叫呃贝金塞尔，是呃叫什么黑暗传说，黑夜传说，黑黑夜传说、啊，对。然后这个导演是她老公，对《黑夜传说》啊，他俩也是拍《黑夜传说》，然后两个人在一块结婚的、嗯。然后你就在里边发现这个女反派，就反派我特别酷，对，然后而而且就是会打<笑>会跑酷，然后是这个长得也特别漂亮，牛逼，各种牛逼，英姿飒爽对。对，然后这个女一号同时又是一个失去魅力的人，我的天哪！我觉得她每次为什么选角把这个反派，而且她这里边把那个老板里边的那个杀手头子的角色去掉了吧？嗯，嗯就系于女一号身上了。这女一号，呃，反派女一号身上，然后这个反派这个女的呢，她等于是一直活到最后，比老白活的时间，大 boss 活的时间都长。对对对。然后老白在里边还有动作戏，对，而且这里面还有特别奇怪的就是，<笑>我感觉啊，这里面他老婆追杀他的动机，因为大 boss 给他的命令是要活的，对，但是他老婆私下下的命令是干掉他。对，是嫉妒，你发现没有？是嫉妒他，觉得哇，你凭什么是一个最牛逼的杀手？其实这里边有特工，我应该比你更牛逼。所以说这里边那好多婚姻梗，谁追杀你说？说我老婆。对对对,对,对然。然后干掉他什么之类那种，有点那种史密斯夫妇里边互相之间夫妻之间矛盾拿枪打的没没没关系，没错没错没错挺有意思的。但这片新片就我们刚才说的天梯的这个设定，我觉得完全是没必要的、嗯。最后整个这个奇观就天梯坍塌了，我觉得也没什么，就是很拖沓。对啊，而且做这个野心家，他的目的就是为了争取民众的支持、嗯，获取更多的经费，制造机器，很多机械的战警，对，然后来入侵澳大利亚，这这就没有必要嘛？是啊，对你搞得这么大，你就是为了造更多机器人过来入侵澳大利亚，你完全可以用自己的办法，澳大利亚就吞并了或者什么怎么殖民了都。行。而且而且你想。你比如说，他是一个东印度公司的老总、嗯，那他就是想办法从这个殖民地来挣钱嘛。对啊，你想东印度公司都没有说我去直接来统治印度、统治没必要东南亚，对啊。我没有必要啊！我在你这儿挣钱，奴役人民，我为什么？正好要让他的接过来是啊，是啊，所以就说不通，说不通，啊、<笑>死的也死的莫名其妙。对对,对对对对对对对，所以这种设定就不如老板的，说是我要把给我捣乱的反抗军干掉，这么直接啊。还有一点就是因为这个高概念大家已经知道了，就是你翻拍《Recall》全面回忆，嗯，那你肯定有这个记忆擦除、记忆就是重新自我认识这么一个梗。嗯、是。当这个主要的这概念梗不在了的时候。你得需要有另外一个东西来吸引大家的这个眼球和注意力，而他这个东西又没有立起来，这也就是翻拍的一个怎么说，呃，翻拍电影的一个风险。嗯，不是所有人都跟维森纽瓦一样拍那个呃《银翼杀手》，不是所有人都是他，因为他的聪明之处在于他保留了一些核心设定，但是呃呃很多的老板的这种所谓的这种进化，我说不用就不用了。对，我有自己的一套东西，而且这套东西能立得住。他的整个视野，包括他整个的这个文本，是完全是视野更大的。嗯嗯。而这个《Recall》这个翻拍呢，他没有跳出老板的这个核心的这个概念，对，甚至他的他自己也没有立出心的。对，甚至他的情节推动其实跟老板一样的，一开始做噩梦，然后最后去 Recall 里公司、哎，完全一样。包括里边这个对吧？张本印象，深的三个乳房也是致敬了老板。那个三个乳房是三个乳房。<笑>如果说在网上下的资源是保留着的、嗯，但是这个片子是引进的，对，引进了之后呢，是带了一个胸胸围，挡住了、啊。我在网上看，好像他的画面截住了。哦，那是截住了吗？就是看到没有？就在,就在,就,在,就,在就在乳沟的那个地方、哦、是吗？那我等会儿再看一遍，<笑>一会儿看那个画面能不能向下拖动<笑>、哎。怎么突然变得猥琐？是有的。是有的是有的<笑>而且呢，老版里面有很多的那种就 B 级片的元素 ，Quartz 就的元素，里面有比如说就是变异人，哦、然后很恶心，哦、大头老哥刚才说的，嗯、还有那个就是施瓦辛格拿了一个大钻机，嗯、然后把那个叛徒不叫叛徒啊，就是那个内奸，对，呃，出租车司机直接钻死在那个就就对,对,对，这个、发掘挖掘机里面对，对，就会有这样的元素，其实我还是挺喜欢的，包括变异人的元素，我是挺喜欢的，嗯、对，而且之前在老版里面是先有变异人的铺垫。才会出来一个有三个乳房的一个妓女的出现。对我在那看的时候，我甚至有觉得有那么一点怎么说呢怜悯之心在里面，觉得哇，只能是靠变异出卖肉体来生活，对吧？对。但是新版里面没有说什么变异，结果突然出现一个三个咪咪的女人。因为他一开始铺垫很多时候，那个时代对人的身体也进行一步的改造，比如说，呃，给人身上纹的那个纹身是可以像霓虹灯一样不断的闪的、不断亮的。对，老板里边顶多就是化妆，他老板里边。老板里边化妆不是有那个瑞宝公司门口的门迎前台是是，他涂指甲的时候，就是用那指甲油点一下手指甲，他马上就能换不同的指甲颜色了、哦。我觉得新版这个亮的这个纹身就对他的一个致敬，就做的更、哦、对对对更特殊一点、哦哦。然后这个时候对人身体的这种改造，里边还包括那种就是把自己身上改成那种半机械，能够一亮一亮的这种妓女也有。呃，那是机器人吧？有有一个瞬间，应该头，但是头是一个女的那个女性的人类的一个头、哦，对，有一个瞬间可以闪过，哦、所以他这里边就是还是有些小小的致敬的东西、嗯，包括这个男主角他自己化妆要到这个老板是要到火星嘛，嗯，新版是要到这个富人区到英国嘛，对对对，他要过那个安检。对对对关键来的时候，同样有一个胖胖的一个女的，红头发，穿了一个大的衣服，宽大的衣服。这时候就觉得，哦、她又化妆成这个女的，<笑>结果不是、啊，不是,、啊是,不是,啊不是啊，是后面化妆成那个亚洲人。对对对，化成一个老头。这个这种小的这种细节，看上去还是蛮有意思的。但是我总觉得，你呃，就是你主动的对人体的改造和老版的这种的、嗯、因为受辐射也好，还是受氧气不足也好，嗯、变异的这种东西，说服力差一，一哎，力度差很多了。就、嗯、所以说。嗯，翻拍有风险。对对，您毕竟人是有这种先入为主的思想的。是的，是的。你在看的时候，你就会觉得它像是一个在新的科技水平之下，一就像一个剧情、一个场景、一个场景去翻拍老板，这个有时候就让人感到索然无味了。所以现在有一些路数是这样的，包括刚才咱们提到的《银翼杀手》，嗯，它其实不是真正意义上的翻拍，它更像是一种续集。续集，而且它里面、啊、只利用了它所想利用的一些概念。是的，对的，是的。是的然后之前还有一个老的一个科幻，我觉得回头咱们可以聊聊，就是《特警判官》嗯太，对史泰龙演的那版。然后在前些年的时候呢，也是你说翻拍也好，说续拍也好，嗯、也是拍了一个续集。哦、嗯，是、嗯、吗？我感觉没印象，没印象、嗯、是吧？但老版的史泰龙拍的那个《铁甲威龙》，我特别有印象。铁甲威龙咋成铁甲威龙？特警判官，特警判官，特警判官，特警判官，对对对，不是铁甲威龙，铁甲威龙、哎、是《机械战警》啊，《机械战警》啊，《特警判官》就是那个，就是一个是一个电影。不是啊，哎，那个人被炸炸伤，然后改改造成半机器半人了。大哥，那个枪、那个、从腿上出来，那个、是那个是机械战警啊、哦。我说的特警判官是就是也是未来世界，然后世界末日了，嗯，然后他们那个就是就是集权嘛，嗯，集这个抓集这个司法权，这个呃司法权和审判权于一身，不对，不是叫司法权，权、哦，就那个哦,就、那个、哦，是那个，就是他可以他可以先就抓人的同时直接审判哦，那个对啊、哦，这块剪掉了、嗯。<笑><笑>是那个，对，那个回头可以聊聊、啊。对，我们回头也可以聊聊。就是这像这种老的这种科幻片，为什么我们经常呃重新推荐给大家去看一看？因为这里边很多呃过去的人是如何幻想未来的生活的、哎。而我们作为二三十年之后的现在的人回看起来，这里边有多少的科技是能够已经实现了的？嗯。嗯有多少科技是我们还未实现的？对。而过去那些人幻想到未来科技的样子，嗯、现在到底和过去相似度是多少？嗯。比如说这个九零年版的这个《宇宙威龙》里边，嗯，它就是可视电话嘛，对吧？对。我们现在这个手机比它当时可视电话已经牛逼多,多了，小的很多。包括笔记本电脑也是,是，不用那么大一个箱子，直接放在膝盖上就很小巧的一个东西。没错，没错。包括这个这里边已经算半实现了了吧？这个无人驾驶的汽车。嗯。已经现在不需要一个机器人在小卖店开了，自己就可以开了，人工智能了，对吧？但是仍然有一些东西是还没有实现的，比如说殖民火星。对啊，你你现在据说现在这个呃，这个叫什么特斯拉的公司老板，嗯啊 ，Elon Musk， 然后他已经现在可以即将发射一个推力大到让人可以登陆火星和月球的这么一个火箭了、嗯、啊，是吧？然后他这回这个。呃，飞船里边带的这个载重的东西是他自己的一辆私人的特斯拉汽车，咱们可以拭目以待。所以有些东西是已经实现了，对；有些东西是还未实现的。对，对你说这个未实现里面，我觉得有一个特别有特点的，就是简直是所有的科幻片里面的。标配，但是呢，现在离实现还有很远，就是全息投影这件事情啊、呃。它就基本上所有的，尤其是赛博朋克这个类型的科幻片里面、嗯，它都会有这种全息的霓虹灯的描述。对对对，对吧？但是现在还还是也没有实现的。对对，可以 VR 嘛？啊、哦、，VR， 对，那是另外一个概念。你专门到时候买一个这个 VR 女友，就可以体验一下。你用的怎么样？<笑><笑> VR 女友真有？真有吗？真有真有那个就是日本做的那个公司可以戴着 VR 眼镜玩哦，是这样吗？嗯、对对对对，他但我没玩，他那个他那个程度已经到了那个《银翼杀手二零四九》里边那个，我不知道机械臂投影，我我不知道，反正是戴 VR 眼镜玩的这种这种,这种，全沉浸式的，对沉浸式的，而且据说、嗯、据说还有就是它和那个什么可以配合，和一些就是哦，你懂得硅胶的东西可以哦，为爱鼓掌啊，就是和为爱鼓掌这种行为是可以配合的吗？你知道为爱鼓掌。<笑><笑>我不知道，但是我明白，啊明,白了嗯、明白，懂了，懂了，懂了，<笑>懂了懂懂，好懂,懂、嗯。希望这个科技日新月异。我操，要放到节目里面吗？<笑><笑>我没没没没说什么呀，鼓掌吗？这、啊、个鼓掌，鼓掌，好，可以的，好，吧。好吧，我、嗯、们今天<笑>，好，我们今天是一個部非常正能量的一部片子啊，一个简谱对啊，这个也非常感谢大家。其实，呃，以前的一些科幻片，我们再回头头来看一看、嗯，其实都是非常有意思的、嗯。对，希望大家如果有机会的话，可以在我们的微信群里边给我们提供一些建议，就是你们觉得什么片子值得聊的，然后我们可以去聊一聊。是的,是的、嗯，是的，我们这个呃老科幻的这个坑呢，还是继续挖着。对,对啊，这号称这个叫什么、嗯、呃 VCD 时代的影像拯救，<笑>或者录像带时代，<笑>录像带时代，<笑>对,对，好。对好非常感谢大家收听这期节目，那么希望大家能够继续关注奇妙电台电视商店的店啊，我们有自己的微信公众号，以及呢我们会有一个呃这个大家聊天的一个群啊，有一个群可以一起来聊一聊有关于电影的所有的东西。对、嗯，那么我们的节目也会在喜马拉雅首发，希望大家能够继续关注。非常非常感谢大家，那么这一期节目就到这儿吧、嗯。好，大家再见。好，拜拜。